0: 同学你好，下面呢，我们就正式开始进入《增长黑客在线课程》第六章的学习。这一章呢，我们来聊一聊数据分析。首先，我们聊聊数据分析它的概念和价值。这两年呢，我们谈论数据的价值和意义是越来越多。包括前面我们讲过，增长黑客在实践中最重要的原则之一呢，就是数据为王。也就是不断去测量和实验，通过数据结论来指导你的行动。其实整个人类它的这个发展历史啊，就是人类不断的尝试去记录以及测量自身和外在世界的一个过程。无论是古时候人们发明这个算盘、发明阿拉伯数字，还是到近代发明二进制计算器，都是这一现象的体现。但是呢，人们对于自己，包括对世界的这个认知啊，目前看来好像还是很浅。比如说描述一个人的时候，还是只能说这个人的性别是男是女啊，年龄是老是少，身高、体重等等。我们提到环境的时候呢，还可能说今天天气怎么样，温度怎么样等等。我们对世界的认知呢还是比较粗浅，但是人类对于数据测量的这个需求呢一直没有减弱。大概从这个2014年前后开始啊，我们听到网上越来越多人开始去讨论大数据，大数据，人类好像一下子进入这个大数据时代。各种行业峰会啊，互联网转型战略的制定啊，政府政策风向的扶持引导啊，都开始一下子重视起了这个数据的价值。数据呢，从那个时候好像一下子变成了一座金矿。那其实我们每天呢都在产生这种海量的数据。根据不同机构方的这个推测呢，我们每天产生这个数据量估算，我这里给大家几个数字。第一个，谷歌埃里克施密特他曾经推算过。互联网上每天产生的这个数据量大概是 2.5 个亿币，然后接下来思科他估算说，从2015年到2020年之间，这个数据的年复合增长率差不多是 66% 那国际数据集团 IDC 它预测说，到2020年的时候呢，人们这个数据量将达到4 0 ZB， 可能光说这些 EB 啊 ZB 啊，大家还没有太多概念，那么我给大家讲一讲。我们这个传统数据库，它的这个支持的体量呢，一般是10到1 0 0 TB 之间。然后我再给你一个更精准的换算公式：一个 ZB 它等于1024个 EB， 那么一个 EB 呢，它又等于1024个 PB。接下来可能你就比较熟悉了，一个 PB 等于1024个 TB。那么我现在有很多这个移动硬盘，它是支持 TB 级的，一个 TB 等于1 0 2 4 GB。啊，然后一个 GB 等于1 0 2 4 MB 等等。那么，我再用更直观形象的方法来跟你解释啊，这个4 0 ZB， 也就是 IDC 预测2020年每天会产生的数据量，相当于是世界人口全年每天观看 14.5 小时的这个高清视频流所产生的数据量。另外，如果你把中国现在每天产生的这个数据量装到一张通常容量的硬盘里，然后把它平铺在地面上呢？那么，中国广袤的这个960万平方公里的面积，它都不够放。所以你看啊，数据量的这个快速增长呢，已经远远超过了单个计算机所能存储和处理的能力。数据的处理呢，变得越来越重要，同时呢，也驱动着这个数据中心网络不断的向大宽带、低延时的这个方向演进。我们每天海量的这个数据是从哪里来的呢？首先呢，就是人与人之间的连接会产生大量数据，比如说我们在这个社交网络，在 Facebook 上，从你注册账号开始，你添加了哪些好友，产生了哪些互动啊，小到一个评论点赞，大到发起一场线上的演唱会直播，可以说每一次有意义的鼠标操作、点击行为，或者说一次网页的这个跳转呢，都将成为 Facebook 数据服务器内的一条新增的记录，指导 Facebook 怎么样去改进自己的产品。其次呢，设备与设备之间，它的这个连接也会产生海量数据，啊，我记得在我还在上大学的时候呢，那个时候这个云的概念刚刚被提出来，大家都很推崇这个云端战略。我那时候做了一个网站，叫做同步控啊，其实是一个个人的博客，我专门去研究有哪些软件它是支持云同步的，也就是软件本身要么可以用一个账号跨平台，要么呢就是能把数据导到第三方的这个云存储平台，比如说 Dropbox 或者 iCloud 上。从而实现你无论在哪里呢，都永远对自己的这个数据有随时存取的访问权限。那个时候呢，我觉得我们未来应该是怎么样的？我觉得我们未来应该是你的数据它在网上可以自由的去流动。那硬件本身呢，变得不怎么值钱，甚至像现在这个街边的共享单车、共享雨伞、充电宝一样，你到哪里都可以随时去廉价的取用啊！你只需要通过这个指纹或者虹膜登录，你就可以立即取回自己的数据，开始使用。也就是说，满大街都可以看作是有你的手机和 Pad。我写那个博客的时候呢，已经六七年前的事儿了。现在整个互联网的演进方向看起来好像的确是有这个趋势。比如说，你看现在稍微上台面一点的移动产品，不都得同时推出这个跨平台的版本？如果你不支持云同步或者账号互通，这样的产品呢，简直就是贻笑大方。再比如说这个区块链啊，很火的一个概念，其实它也在解决的就是同一份数据。如何在网络上同时分发给多个节点、多个设备，同时呢保持它们的一致性？其实本质上也就是设备之间怎么样去产生这个数据连接。当然，还有工具服务之间连接呢，也能产生大量数据。我们在前面章节讲这个营销自动化的时候呢，就给大家介绍了一连串工具之间怎么去互导互通的一个自动化流程。而作为血液一般在服务管道之间流通的呢，就是各种各样的用户信息和行为数据。他们通过不同的工具服务进行重新的这个打散、整理、整合、加工，最后呢产生了新的商业价值。这两年呢，不仅大数据企业增多，围绕大数据的这个培训啊、数据交易啊、数据竞赛相关媒体，在这两年大量的涌现。不少学校在这两年呢开设了大数据专业，专门培养相关的人才。我们的相关立法呢也逐渐完善，政府呢也开始重视数据建设。但是讲到这里呢，我必须提醒大家，不要张口闭口对着一行这个 Excel 的统计报表就说：“哎，张总，这是我们上个礼拜我们产品用户行为的一个大数据啊，这很傻的。”我可以告诉大家，日常生活中大部分张口闭口谈论这个大数据的人呢，其实根本没搞清楚什么是大数据。大数据呢被完全过度神话了。那么杜克大学的有个教授叫做 Dan e b e r l y 呢，他说过一个很有意思的比方，那翻译过来意思就是说。大数据就像这个青少年的性，每个人都在谈论它，但是呢，没有人真正知道怎么去做。每个人都觉得别人都在做，所以呢，他们也声称自己在做。啊，这样一个说法呢，就很符合这个美国的一个情况，就是美国年轻人相对比较开放，然后美国人对这个性的观念呢，就是说从年少的时候就不会闭口不谈，而是血气方刚的年轻人呢，以这个自己做过这件事儿为傲。那么他这个讽刺呢，在这边我觉得就是很真切。很到位的一个讽刺。那么，到底多大的数据量才能够谈大数据呢？这个是一个经常被问到的问题。提到大数据呢，就得说这个数据的信息量。百度百科对大数据的定义是这样的：大数据或称叫做巨量资料呢，指的是所涉及的资料规模巨大到无法透过目前主流的软件工具，在一个合理的时间内来获取、管理、处理。并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的一个资讯。而国际上一个很有名的统计机构叫做 Gartner， 给出了这样一个定义：大数据是需要新处理模式才能够具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。从应用的角度来看呢，当数据量大到传统技术难以处理的时候，就可以称作大数据了。比如说传统的这个系统数据库啊，它已经不能高效的处理1 PB 的数据了，因为仅仅像这个磁盘写入1 PB 的数据呢，就要耗费200多天。那数据能否称为大数据呢？还要看数据的复杂性以及产生数据的速度等等。当然也有说法，所谓的大数据呢，并不是在于它的数据量有多大，而是通过对于相对全量的繁杂的数据进行分析，找出相关的规律，从而实现对未来的预测或者。用来改善原先的方案。你看、啊，对于什么是大数据呢？说法本来就众说纷纭，没有谁或者哪家机构给出了一个很明确的界定。很多人都是在人云亦云,云。那么，我个人比较接受的一种大数据的界定方式呢，是屏幕上的这个，也就是它应该具备所谓的5 V 的特征。这5 V 是哪5 V 呢？第一个 V 叫做 Volume， 就是数据量啊，也就是要有大量的。那怎么样算大量呢？正常的计算机处理四 G 的数据需要四分钟的时间，处理一 TB 的数据呢，需要三个小时的时间，而达到一个 PB 呢，时间就更长，可能是一百天。那我们说，只有达到 PB 以上的数据，才可能被称之为大数据。第二个 V，Velocity， 高速，什么称之为高速呢？就上面的例子而言，就是处理一 PB 的数据，如果说不到一秒钟就可以实现，这就是高速。为什么要高速呢？是因为数据它是有一个时效性的，如果你超过了这个时间的话呢，数据它就没有原来的价值了。第三个叫做 variety， 就是这个广度。如果一定要把数据分类呢，最简单的方法就是结构化和非结构化。后来随着互联网和物联网的发展呢，逐渐又扩展到了网页、社交媒体、感知数据，涵盖这个音频、图片、视频、模拟信号等等等等。那么这些呢，真正诠释了数据它的一个广度、一个多样性。第四个 V 呢 ，Value 就是获取有价值的数据。以股市为例啊，真正有价值的数据呢，都只会在很小的范围内传播，极少可能会流落到整个互联网上。所以，如果你要以这个股民的评论单看这个来预测股市的话呢，你就得很小心。因此，你要设法从各种维度设法挖掘那些真实的、有价值的信息。最后呢，叫做 Veracity， 就是这个真实性。因为大数据中很多内容是与真实世界发生这种关联的，研究大数据呢，就是从庞大的这个网络数据当中提取出能够解释和预测现实世界的这样一个过程，这就是大数据当中的5 V。当然，这5 V 呢，在网上它的版本也很多啊，有不同版本的5 V。比如说右边图这个版本呢，它还提到 virality 啊 ，viscosity 啊，包括网上我还看到这个6 V、7 V 等等不同的版本。那么这个呢没有一个明确的界定，但是呢就是说通过这些特征呢，你可以大概的有一个感觉，什么样才算是大数据？不是说任何数据，不是说任何数字报表，它都能够称为大数据。所以以后大家再看到有人动不动啊就拿这个大数据大数据的来忽悠你，你就要反应一下了。比如说你的同事邮件里给你发了一组数据，啊、嗯，那不叫大数据，那个呢不过就是一个统计数字罢了。好，我们在怒怼了一下当今所谓的这个伪大数据概念之后呢，还是回到数据本身啊。毕竟数据在当今是越来越有价值的，这个呢是一个真命题。那究竟什么是数据呢？哎，如果我问你 100， 你觉得是不是数据？哎，你想一想，给你两秒钟时间。接下来100个算不算数据呢？那么再来，今天新增的用户是100个，这是不是一个数据呢 ？OK。聪明的你，通过我这样简单的提问，我相信你大概 get 到我想表达什么了。没错，我们需要去区分这个数、数量和数据的概念。数呢，它就是一个单纯的阿拉伯数字，脱离了具体语境，是一个很抽象的概念。你不知道它具体有怎样的这个现实的表达和应用。100个，在数词100后面加上了量词个，它变成了数量。那表达的含义呢，就更进一步了，但是仍然缺乏一个上下文的语境。而今天新增用户是100个，这就非常具体了。它反映出了对某件事的状态的一个量化、一种评估，它可以被衡量、被比较。那么这就是数据。所以简单来说呢，数据是一种量化事物的手段。它就像你的这个身高、体重、三围一样，它们都是一个数字指标，代表了事物现实存在的一种客观的情况。数据它最大的特征就是客观性啊，无论我们是否碰触它。它就在那里，你可以衡量，也可以通过这些外在的努力啊去改进优化数据。但是呢，你不能直接凭意念意识来肆意的改变一个客观存在的数据。未来这个数据量增多呢，数据分析它将成为一种常态。数据它既是一种科学与商业智能、数据挖掘、连接分析处理，甚至未来这个机器学习等等行业概念都密不可分。同时呢，它也是一种艺术。需要在技术、想象力、经验和这个意愿的综合因素中寻求一种平衡和融合。它最终目的呢是帮你解决业务的问题，帮助人从数据当中获得智慧。在我看来呢，数据分析它可以在寻根溯源、节约资源、提高效率等等方面发挥非常巨大的价值。它在未来呢，会和我们日常使用的一些很寻常的技术一样，深入各行各业。那么我们说数据分析在具体的。增长黑客的这个产品开发运营当中起到了怎么样的价值，发挥哪些作用呢？这里呢，我根据我的经验给大家总结了几点。第一点就是它能够使你做产品的时候啊，不靠感觉，有据可依。第二个呢，它能帮你量化标准，驱动产品改进。第三，它能够帮你去挖掘隐藏的需求。第四呢，它可以提升你精细化的能力，降低运营成本。那么下面呢，我们就分别来看一些具体的案例。首先，第一点，不靠感觉，有据可依。那么大家都知道 ，Facebook 这家公司呢，内部一直贯彻的就是“数据为王”的理念。它内部呢，就流传了很多很经典的案例啊。比如说，曾经 Facebook 内部呢，有一位产品总监啊，一位产品 VP 级的人物，他呢，在解读自己产品日常数据的时候呢，发现一个趋势，就是。用 Facebook 的用户很多都在这个图片功能上花了很多时间，啊，就是你发图片、发照片，以及看别人的照片、发表评论等等，图片成为一个高频使用的功能。那么这位产品总监呢，他对于现有的这个 Facebook 的版本啊，也就是上面这两张图里面左边这个版本，他觉得这个版本的 Facebook 还不是很完美，因为你看这上面密密麻麻都是各种小字，然后呢，对图片的这种发图和消费图片的这个功能呢。做的不是那么明晰，用户体验没那么好，所以呢，这位产品 VP 呢，他专门搭了一个三十人的这样一个临时的项目小组，花了九个月时间去研究怎么样把这个 Facebook 的首页进行一次大的改版，改版的目标呢，就是做出更适合去发图和浏览图片的这样一个新的版本。那么在内部花了很长时间，不断的去迭代打磨，花费了将近一年之后。这个产品 VP 带领他的团队发布了一个右边的版本。你看这个右图的版本呢，它就很符合这个现代我们浏览的这个美学。你看它图片够大够清晰，然后呢刷的时候会感觉很爽。包括左边这个侧边栏，把一些不重要的文字信息呢隐藏起来了，全部依靠这个图标来表示。所以呢，整个页面看起来很现代很大气。那对于这样一个全新的尝试上线的一个版本呢？ Facebook 内部一开始他们是很支持的啊，很多员工表示很喜欢这样的版本，包括扎克伯格也非常的赞同这样一个版本。但是呢，为了走这个正常的发布流程嘛 ，Facebook 内部还是要遵循一个灰度发布啊这样一套规则。于是呢，这个版本首先对于全网 0.5% 的用户进行一个开放。等到这个灰度测试开始上线之后呢，这个产品 VP 啊，他惊讶的发现好像。整体的这个上线之后的数据啊，没有变得更好看，相反还产生了一些这个数据的异常的抖动。那么他们认为这可能只是一个正常版本，用户还不太熟悉，所以呢继续发布，发布到了 1% 的用户， 2的用户，但是呢这个用户在线时长好像产生了一点点下降。那这个产品 VP 呢，它不信邪，继续发布，哎发到 3%5%7% 的时候呢，这个版本。对于这个用户在线时长的下降产生了一个比较显著的影响。那么你要知道，在 Facebook 内部、啊，这个用户使用时长呢是一个非常重要的指标，因为用户使用时长跟这个广告的曝光时长是直接挂钩的。用户使用时间越短呢 ，Facebook 它的这个广告营收就越少，这个是无法被容忍的。这个时候呢，扎克伯格也有点坐不住了，但是还是纵容他们，还是允许他们继续发布。等到这个版本发布到百分之十、百分之十二的时候呢？没办法，这个数据彻底的产生了一个断崖式的下跌，在线时长呢减少了三分之一。最后，扎克伯格终于坐不住了，勒令他们把这个版本给退回原来的版本，也就是左图的版本。所以呢 ，Facebook 到今天为止还是沿袭着比较像左图的这个版本，只是右图这个改进迭代版本中呢，有一些闪光点被沿用到了新版本，而整个大版本的这个改版计划呢，被彻底的废弃了。那么这个就是 Facebook 内部它怎么样通过这个数据，而不是靠感觉来决定产品是否最终上线的这样一个决策的流程。那么 Facebook 它是靠数据驱动的，国内呢当时有一家没有灵魂的公司叫做人人网，那他们呢很会东施效颦，在 Facebook 还在做这个灰度发布的时候呢，人人网它别的不行，它这个执行力啊，它这个山寨速度还是很快的。它很快超了一版，也就是右图的这个版本。你看右图这个人人网跟左图是不是很像啊？图片都很大，然后呢，左边一排菜单呢都缩到最左边了，文字呢都给隐藏起来，都只用图标来表示等等。那么 Facebook 它发现自己这个版本数据不好看，很快回滚了到原来的版本了。但是人人网呢就最终停留在了这个版本啊，数据不断的下滑，然后呢人人网不断的各种作死，才导致了今天人人网这个局面。所以你看，这个就是数据驱动和这个不靠数据，光东施效颦，光靠感觉，跟在别人后面亦步亦趋，这个抄袭效仿，最终导致了两种不同的结果。数据分析它可以给产品带来的第二个好处呢，叫做量化标准驱动产品持续改进。这里呢，我讲一个以前我们做的产品的案例啊，大概在2011年、12年前后吧。那个时候呢，我在上海跟别人一起创业，那段时间呢，我们做了很多产品，其中有这样一款社交类产品啊。那个时候我们模仿美国一个产品叫 Tinder， 那么在今天呢，有一款跟它很像的应用叫做探探。基本玩法是什么呢？很简单，就是屏幕上会出现一个附近的异性头像，那屏幕上有两个按钮，右边代表喜欢，左边的按钮代表不喜欢。那么你通过光看脸判断你是不是跟这个人看对眼。第一印象怎么样？然后呢，就通过喜欢不喜欢来做决定，而对方也会看到你。如果你跟他互相点击了喜欢，那么就相当于你们配对成功啊。我们当时就做了这样一款应用。那么这样一款社交应用呢，你可以想见，在这个平台上，女性用户是很重要的。我们非常注重女性用户的这个用户体验。所以有段时间我们在增加了一个私信功能之后呢，我们发现。女性用户她的这个使用度、活跃度开始有些下降，特别是一些平台上质量比较好的这种啊人气比较高的女性，好像慢慢慢慢开始渐行渐远了。我们呢大概也猜到了一个原因，就是我们发现平台上有很多这个男的不会玩的，我们管他叫男屌丝，他们跟女性打招呼的时候呢做的不是非常友善，不是很礼貌，有人就上来就说啊美女啊约吗什么这样的啊，这会吓走很多这个优质的女性用户。为此呢，我们还进行了一个调研，我们询问了一些女性用户，说我们像这个大部分邮箱系统一样，做一个一键标为已读，你点一下之后，所有未读的这个给你发的私信，那、这个红的气泡都能去掉，都会标成已读，你觉得这样好不好呢？哎，这些女生说，好好好，那你做吧。于是呢，我们在接到这样一个正面的反馈之后，就开始很吃很吃的做起来了。等到这个功能花了一个多礼拜做好上线之后呢。哎，数据一看，跟之前的这个反馈呢大相径庭。虽然之前很多女性都说这个功能他们会用，但是上线之后呢，我们发现哎，根本没人用这个功能。一开始我们还以为是这个统计买点出了什么问题，但是呢，经过这个反复排查，没有任何问题。那这到底是一个什么样的情况呢？后来我们又做了一次用户调研，我们做了一次这个小黑屋的访谈啊，我们邀请了这个六个女性，其中有三个是这个好的闺蜜。我们把她邀请到这个办公室，然后呢，进行这个面对面访谈，我们就了解这些女性为什么不去使用这个一键标为已读的功能。那这不访谈不要紧啊，这一访谈我们就发现一些情况，啊、特别是那三个闺蜜，她们就会反映说，有这样一种使用场景，就是在周末的时候，你知道有很多这个女性女闺蜜啊，她们会一起相约，这个一起去吃个 brunch 啊，或者说一起喝个下午茶。那么在这个过程中呢，大家就会开始闲聊。聊着聊着，这时候就会有第一个女生跳出来说：“哎，我最近在用叉叉叉啊，也就是我们这样一款产品。我最近在用叉叉叉，这个产品很有意思，它可以帮你配对附近的人，你们一起来玩一下吧。”说着呢，她可能会掏出手机展示一下这个应用，然后呢，这个手机屏幕上就会显示说：“哎，好像有这个五六个未读啊，有五六个人对我发来这个仰慕之情的这样一个私信。”接下来呢，第二个女生她也会说。对对对，我最近也在玩这样一个应用，是蛮有意思的。于是呢，他也会掏出手机来，哎，一看屏幕上面有十几个人给他发这个私信。结果呢，第三个女生他又跳出来说：“没错，我都已经快卸载这个应用了，因为我觉得它太烦了。”说着，他掏出手机一看，屏幕上面有四五十条陌生人这个私信。所以不知道听到这儿你有没有听明白，为什么他们不用呢？我们当时恍然大悟，原来比起减少骚扰这个需求。通过这个未读数字气泡来展示自己有多高人气的这个需求啊，更加强烈。于是呢，他们宁可留着这个未读数字的气泡啊，他不去点击它，不去消掉它，也要随时不经意的进行各种场合的展示，来体现自己在这个社交平台上他的人气有多高。所以，如果我们不去进行一次这样反复的追踪，不去量化这个产品使用效果，那么作为一群直男呢，我们是永远无法知道还有这样一个。很实际的使用场景的，所以呢，它也驱使我们不断去改进产品，持续迭代，把这个功能呢藏得深了一点。我们后续就做了一些别的功能，来减少这些女性被骚扰的可能性。好，第三个呢叫做挖掘隐藏需求。这里呢讲一个春秋航空的案例。春秋航空它是国内最大也是最早的一家低成本航空公司。相比于其他的航空公司呢。春秋航空在这个收入利润这一块做的是比较好的，我认为主要是因为他们抓住了两波红利，一个就是移动互联网的人口流量红利，还有一个就是粉丝经济的红利。那么截止我在做这门课程的时候，春秋航空它的这个微信服务号粉丝已经突破了890万 ，App 的下载量呢 4,800 万，注册会员达到了 2,800 万，线上产生的这个收入利润呢，在国内可以排得上第一。这其中，他们自家这个 App 直销产生的这个占比达到了 66.9% 这里面还不包括在各大这个在线平台、OTA 平台，像携程这些平台带来的销售额。那么春秋航空在做产品的时候呢，一直通过线上产品的这个细节打磨来提升它的这个精细化运营的水平。比如说大家看这上面的这个图啊，春秋航空 App 上订票的时候呢，它会让用户去选择出发城市和到达城市。那么原本只有在选择出发城市的时候有当前的位置、啊历史记录、热门城市。那在选到达城市的时候呢，是压根没有的。但是这个负责人在参考了热力图和用户反馈之后呢，发现用户在选择到达城市的时候选择起来很费时费力，这个转化率呢比较低。于是这个增长负责人就在到达城市也把当前位置、历史记录、热门城市给增加了上去。那么最后结果呢是。从选择城市一直到机票搜索页，整体提升了 14.4% 的这个转化率，而订票整体的转化比呢，也比前一个版本提升了 2.68% 那么他们后续还做了其他很多优化，比如说在一些国际城市展示机场代码啊，规范这个控件导航目录，针对一些游客呢，增加城市推荐以及理由，包括搜索展示全部城市啊，或者把这个空铁空巴用标签分类等等。那么这些呢，都极大提升了产品每个环节它的一个转化效果，可以说这些就是对用户需求的一个深层次的挖掘，一个更好的理解。第四个呢，就是提升精细化能力，降低运营成本。哎，大家看这个后面这张图啊，这个蓝色图，这个呢是2017年的某一个工作日早上，我们抓取了上海这座城市它这个摩拜单车停放的位置。做了这样一张图片，那么这上面所有星散的这个蓝色的点呢，就代表的是摩拜单车。那么你看、啊、这些点在哪些地方比较亮、比较聚集呢？一般就是在一些地铁口或者在一些公交车站。那么摩拜单车这种共享单车，它本身解决的也就是你出行的第一公里或者最后一公里这样一个需求。哎，就是你早上上班的时候从家到地铁站，或者晚上下班的时候从公司到地铁站这样一个短途出行的需求。因此呢，这些车它停放的位置会有些地方相对比较聚集，而有些地方呢就会使用的比较少。以前呢，我不知道你有没有留心过、啊，像摩拜单车、像 ofo f 都会租赁一些这个搬家公司或者说搬场的这个卡车、货车，做一件事儿，就是在马路上开来开去，他把一些停放地方比较少、比较稀疏的区域的一些单车呢搬上车，然后呢可能再驱车个十几二十公里，开到另外一个。用车比较密集的区域，然后呢把这些车放下来，其实本质上就是靠租赁这些搬场公司，去重新调配这个共享单车的资源，能够让这些车呢尽可能出现在更多被使用的地方，而让那些没什么用的地方的车呢尽可能减少。那在当时这个车的产量有限的情况下，作为了一种调配的手段，它会占据你一定的运营成本。后来呢，在这个二零一七年年中的时候，我们看见摩拜单车。它新出了一个版本，在这个版本里呢，有一个很有意思的功能，叫做“红包车”。哎，什么叫“红包车”呢？这个乍一听跟这个滴滴快递当年早期做这个红包有点像，就是你打开这个手机 APP， 搜寻附近有哪些这个共享单车的时候呢，你会发现有些车上它会产生一个红包的图片，而你选择点击这个车，解锁这辆车的时候呢，你就可以获得一个红包，可能一个红包就是。几毛钱啊，或者说一两块钱。当你骑上这个红包车啊，骑到一个特定的地方，或者骑一些特定的里程数的时候呢，你就能得到几毛钱，或者说这个几块钱这样一个红包的奖励。那么这个跟滴滴、快滴比，看起来它好像也是在提升这个获客的能力，也是在拉动你不断使用，从而提升它的活跃度、留存度。但是你仔细想啊，这个红包车它的这个设计呢，更加精妙的地方就在于。它提升了这个共享单车厂商的精细化能力，能够帮助它降低运营成本。怎么说呢？因为在那之前呢，你每天在很多城市雇佣这个搬场公司或者物流公司帮你在各个地方靠卡车去搬运这些单车的时候呢，它的成本比较高。而用了这个新的红包车之后呢，你会发现用户他会为了这个几毛几分钱的蝇头小利呢，就主动的去把一辆车从 A 地骑到了 B 地，而。最巧妙的是，这个红包车它的设计呢，一定不是在一些热门商圈会产生红包车，而是在一些比较偏僻、比较冷门的地方，偶尔停着一两辆车。那么这些车很容易刷出这个红包车来。于是，其实官方它的意图很明显，它其实就是把班车这件事儿呢给众包掉了。它不需要每天再花这个几百万、上千万的这样一个预算雇人来班车，它只要靠这些几毛钱、几块钱的这个小恩小惠呢。自然就有用户愿意把一些车从冷门的地方骑到热门的地方，于是呢，这样一个一举多得的设计，成为了摩拜2017年做过很成功的这个增长黑客的策略之一。那么以上这些案例呢，就能很好的体现数据价值在一款产品它的这个设计、运营和增长过程中起到的一个重要性。